0: Herzlich willkommen zum Systelius-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie ein Interview mit Dr. Alexander Herr, und in dieser Folge erwartet Sie, was Alexander Herr an der Hypnosystemik berührt, wofür er in der therapeutischen Arbeit brennt, was wir aus Weisheitstraditionen für die therapeutische Arbeit ableiten können welche Selbstfürsorgetipps Alexander Herr für Menschen mit herausforderndem Alltag hat und welche Bücher er spontan Hörerinnen und Hörern empfiehlt. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk und mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen mögen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Ohne Sie jetzt also länger warten zu lassen, wünschen wir Ihnen viele hilfreiche Anregungen beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, lieber Alex, zu diesem Gespräch. Wir freuen uns, dass du heute dir Zeit genommen hast, dich mit uns zusammenzusetzen. Und wir würden auch einfach direkt mit der ersten Frage loslegen. Und zwar würde uns interessieren, in welchem Moment du für dich gemerkt hast, dass du mit der Hypnosystemik etwas anfangen kannst.
2: Mhm. Ja, da müsste ich ein bisschen vielleicht ausholen, weil mein Weg zur Hypnosystemik hat eigentlich schon in Bochum angefangen, an der Ruhr-Uni. Da gab es damals einen sehr, sehr interessanten Dozenten, Dr. Müller Eckert, hieß der gute Mann, Eckert Müller Eckert. Und der hatte eine Arbeitsgruppe am, an, der, an der Bochumer Uni für sozialen Konstruktivismus gegründet. Und äh, der war recht radikal in seinen Überlegungen so zu konstruktivistischen Grundgedanken und so weiter. Und das war ziemlich unterschiedsbildend dann im Lehrstuhl damals, weil eigentlich eine Hochburg für Verhaltenstherapie. Und ähm, ich habe dem einfach, war bei in allen Vorlesungen und Seminaren von ihm und hatte da einfach totale Freude dran. Und ähm, der ist dann irgendwann äh, in, in Ruhestand gegangen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, bei dem meine Diplomarbeit zu machen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo könnte ich denn dann irgendwie hingehen? So, wo sind denn da ein paar Leute, die so ähnlich unterwegs sind? Und da hat er mir Heidelberg genannt und unter anderem auch den Gunter Schmidt. Und dann bin ich äh, nach Heidelberg gewechselt mhm. und habe mein, mein Hauptstudium in Heidelberg zu Ende gemacht. Und bin da dann schon mit dem, mit, mit Gunther, Gunther Schmidt und der Hypnosystemik äh, schon in Kontakt gekommen. Und habe das aber auch wirklich gezielt besucht. Habe dann Praktikum gemacht beim Gunther im Institut, im, mit dem Ericsson-Institut in Heidelberg. Und, ähm, und ab da war ich dann sozusagen verloren. <lacht> <lacht> verloren. Ja. Ja, verloren gegangen. <lacht> an, mein Herz an die Hypnosystemik verloren. Genau. Ja. Ja.
1: Und gab es da irgendwie einen bestimmten Moment, wo du so gemerkt hast, boah, ja, das ist was, das reizt mich daran total.
2: Ich glaube, was mich, was mich einfach berührt hat, so war die, die Art der Haltung und Begegnung im Grunde genommen mit dem Gegenüber, mit den Menschen. So, da habe ich eigentlich, das war der Grund, warum ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, weil ich einfach so ein grundlegendes Interesse am Menschen an sich habe äh, und an meinem Gegenüber, ähm, dass dass ich gemerkt habe, da komme ich wirklich wie nach Hause so, weil die Art und Weise, wie auf eine wertschätzende Art und auf eine auf eine auch, auch immer wieder fein abgestimmte Art über Rückkopplung, über Nachfragen, über Stimmigkeitserleben hatte ich das Gefühl, ja, das ist das ist eigentlich eine Art der Begegnung, wie, wie ich es mir wünsche mhm. und wie ich sie mir eigentlich auch vorstelle für zum Beispiel psychotherapeutische Prozesse. Aber nicht nur, sondern auch für Zusammenarbeitsprozesse unter Kollegen und so weiter.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wir haben dir ja die Fragen nicht vor dem Interview vorgelegt. Darum bin ich jetzt auf deine Antwort auf die nächste Frage besonders gespannt. Und zwar, du hast, also wir haben ja jetzt schon mal vorweggenommen, die Menschen können was anfangen mit Hypnosystemik, wissen, was der Begriff ist. Mhm. Was ist denn in ein paar Sätzen deine Definition von Hypnosystemik?
2: Also ich versuche es für mich immer sehr, sehr, wenn ich es sehr, sehr kurz ausdrücken möchte, dann würde ich sagen, ist die Hypnosystemik die Fokussierung auf die Wechselwirkung zwischen inneren und äußeren Systemen. Und zwar einerseits mit der, man könnte sagen, Erhö er Erweiterung, würde ich es vielleicht eher nennen, Erweiterung der inneren Wahlmöglichkeiten im Umgang mit sich und seinen inneren Anteilen, wenn man auch im Anteilemodell denkt mit gleichzeitig aber auch Einbeziehung der Auswirkungen in den äußeren Kontexten. Mhm. Und das, wie ein Tanz zu gestalten, wie sich das zirkulär wechselseitig immer wieder beeinflusst und wie da Unterschiede entstehen können, dürfen, sollten, das ist immer wieder für mich ein kleines Wunder, so wie das dann gelingen mag. Mit ja. der ganzen Komplexität des Lebens.
0: Ja. Sozusagen. ja, du hast ein paar Begriffe genannt. Ich glaube, zu jedem Begriff könnten wir eine ganze Podcast-Episode machen. <lacht> das heißt, ich halte mich jetzt auch gerade ein bisschen zurück. Und gleichzeitig zwei Begriffe möchte ich gerne raus, ähm, rausarbeiten noch oder, oder eine Nachfrage mhm. dazu stellen. Nämlich das eine ist Wechselwirkungen. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Mhm.
2: Also Wechselwirkung bedeutet für mich, dass sowohl natürlich die äußeren Kontexte auf mein inneres Erleben wirken. Und wie mhm. Gunther Schmidt immer wieder sagt, das sind Einladungen. Ja. Diesen Begriff finde ich einfach so wunderbar zu sagen, man kann Einladungen annehmen, aber auch ablehnen. Aber dass es Einladungen sind und dass sie durchaus mich vielleicht auch manchmal gefühlt wie, ohne viel Wahlmöglichkeiten in ein bestimmtes Erleben einladen, wo, man, wo manche vielleicht sagen, ich konnte gar nicht anders als so und so reagieren. Mhm. Da sind die Kontexte einfach total relevant. Und da ist unser Erleben einfach maximal abhängig von den Kontexten. Das ist die eine Richtung der Wechselwirkung. Und gleichzeitig weiß, glaube ich, jeder oder hat jeder eine Erfahrung damit, wenn ich innerlich in einem bestimmten State bin, in einem bestimmten Zustand von vielleicht Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Freude oder sowas, dann gucke ich natürlich anders auf meine Kontexte und anders in die Welt. Und damit wirklich sicherlich auch wieder anders auf die Kontexte. Und dieser im Grunde genommen sich immer mm. wieder in, ja, in Millisekunden blitzschnell ablaufende zirkuläre Prozess, den wirklich in eine Bewusstheit zu bekommen und damit bewusster umzugehen und zu arbeiten, das ist aus meiner Sicht die, ist das Zentrale oder das zentrale, der zentrale Fokus der Hypnosystemik, so würde ich es für mich beschreiben. Mit all dem Know-how der Hypnotherapie im Umgang zum Beispiel mit, mit, mit inneren Erlebensräumen, unwillkürlichen Prozessen etc., als auch natürlich die ganze, das ganze Know-how aus der systemischen Welt im Umgang mit komplexen Systemen, Familiensystemen, Paarsystemen, Teamkonstellationen und Systemen. Ich glaube, da kommt aus beiden Welten wirklich viel, viel Know-how zusammen. Und, ähm, und ich glaube, da hat Gunther äh, einfach wirklich eine sehr, sehr feine und intelligente, äh, kann man sagen, Integration oder, oder was zusammengebracht, was aus meiner Sicht eh nicht getrennt wer gedacht werden kann. Aber hm. nochmal expliziter aus diesen Welten im Grunde, wie ein Kollege immer so schön sagte, der Kurt Hahn, so ähm, das Beste aus beiden Welten hm. ja, zusammengebracht. Hm. Ja, das wäre so. War jetzt nicht sehr kurz, aber... <lacht> ich habe ja auch <lacht> nachgebracht. Ja, genau. Und
0: da hast auch schon meine zweite Nachfrage beantwortet. Das wäre gewesen, so innere, äußere Systeme, was ist damit gemeint? Mhm. Und äußere ist ja dann der Kontext wahrscheinlich. Mhm. Genau, also Beziehungssystem ja. zum
2: Beispiel. Ne? Also klassisch halt zum Beispiel ein Familiensystem, mhm. aber eben auch natürlich ein Paarsystem oder so. Und inneres, inneres System ist für mich halt immer wieder doch, das ist ein bisschen künstlich natürlich, aber so der innere Raum... Das innere, die innere Welt, wo man jemanden auch nur vom Kopf gucken kann. Also, wo mhm. ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne, und da sagt man immer vor den Kopf gucken. So, kannst nur jemand vom Kopf gucken. Und das ist für mich eben auch, ja, auch für jede therapeutische Begegnung. Letztendlich kann ich nicht wissen, auf welchem Boden fällt das, was ich anbiete, da drüben. Deswegen muss ich fragen. Wenn ich schon davon ausgehe, dass ich es wüsste, was da drüben jetzt das Richtige oder das Falsche ist, aus meiner Sicht keine Chance. Da braucht es die Rückkopplung immer wieder. Hm. Und, und da einen hohen Respekt auch davor zu haben vor diesem inneren vor dieser inneren Welt, ja die letztendlich nur jemand selbst maximal für sich erforschen kann. Aber von außen kann ich da nicht reingucken. Und das ist auch gut so. also äh. finde das sehr angemessen. ja Und da jemand jemanden zu einzuladen, könnte man sagen, eigentlich wie ein, was wir ja auch oft sagen, in eine gute Beobachterposition, in eine Metaposition zu gehen, ähm, Bezüglich dieser Wechselwirkung. Mhm. Ja, das, das ist auch eine hohe Kunst. Ja. Ja.
1: ja, Ich finde, wenn man dir zuhört, dann merkt man ja auch, dass du dich echt sehr viel damit beschäftigt hast und auch ähm, sehr begeistert bist von dem, was du so erzählst. Und äh, mittlerweile bist du ja bei uns im Haus auch in der Geschäftsführung mit tätig, aber bist ja eigentlich so vom Therapeutischen her kommend hier unterwegs auch. Und ähm, uns würde interessieren, was... Fasziniert dich denn so an der therapeutischen Arbeit und wofür würdest du sagen, brennst du? Mhm.
2: Also, ich glaube, das ist zum einen gespeist aus dem, aus dem zutiefst humanistischen Verständnis. Also ich glaube, dass, also ich glaube in Anführungsstrichen an den guten Kern in jedem Menschen, auch wenn er vielleicht nicht immer zum Vorschein kommt und auch nicht alle Handlungen gut sind, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich erstmal das Potenzial sowieso haben, aber auch irgendwie gut gedacht sind. Also ich glaube, äh, die, die Natur hat uns, nicht, äh, hat uns nicht in die Welt gebracht ähm, äh, mit, mit, auch wenn Kinder auf die Welt kommen, mit irgendwie was in Anführungsstrichen negativ schlechten, sondern ich glaube, im Grundsatz ist, ist, ist ein guter, ist ein guter Kern in uns, ein gutes. So, das, das ist erstmal das und, und daraus abgeleitet kommt noch hinzu, dass jeder von uns, glaube ich, absolut einzigartig ist. Und diese Einzigartigkeit berührt mich immer wieder, gerade was zum Beispiel auch, wenn Milton Erickson sagt, für jeden Menschen müsste dann oder für jede Therapie müsste eigentlich die Therapieform neu erfunden werden, für jeden Klienten. Da gibt es nicht das, was für alle passt. Ja? Und das irgendwie passend zu machen, ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht angemessen für unsere, ich will mal sagen, für unsere wirklich Einzigartigkeit, aber auch Vielfalt der Erfahrungsräume, des Ausdrucks, des Sich-Beziehens, und, ähm, und da bin ich eigentlich immer wieder fasziniert und merkst du auch, da hat über die Jahre hinweg die Neugier auch in keinster Weise abgenommen. Also ich bin jedes Mal dann immer wieder selber, manchmal überrascht über mich, wie neugierig ich weiterhin bin auf mein einzigartiges Gegenüber. Und mich da irgendwie kundig zu machen und da zu forschen und, ähm, und, und natürlich auch was Unterstützendes anzubieten, Unterschiedsbildung anzubieten etc., das, ähm, das ist einfach total toll, das ist echt erfüllend, da wird einem echt nicht langweilig. Ja. Mhm. So, wenn ich so drauf gucke, das ist schon das, was mich begeistert. Also, ähm, Das ist jetzt mal so die Basis, ich sag manchmal so, ich Mensch, du Mensch, das ist die Basis. Und darauf kommt dann, kommen dann die verschiedenen Erfahrungsräume. Und dann bringe ich als Therapeut natürlich auch Erfahrungswissen mit, ist da keine Frage. Und habe da auch ein Know-how, das ist auch keine Frage aber wie ich das anbiete, aus welchem Raum heraus ich das anbiete, mit welchem Respekt dann vor der einzigartigen Antwort gegenüber, das ist das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist erstmal und dafür brauchst du eine Basis so im Sinne von irgendwie sind wir alle miteinander hier in diesem auf diesem Planeten könnte man sagen unterwegs ja und versuchen alle hier unser Leben irgendwie gut, so gut es geht zu leben ja und ja. da
0: gibt es erstmal keinen
2: Unterschied an der Stelle.
0: Ja. Ja. Es erinnert mich, da gibt es ein Video von Viktor Frankl, also was du gerade sagst, der beschreibt eine Landebahn und er sagt, als Pilot, wenn man landen will, dann guckt man nie den Punkt an, wo man landen will, sondern man guckt drüber. Ja. Und also das kommt bei mir gerade so an, von ja. dem, was du erzählst, dass ähm, man, man glaubt an diesen heilen Kern ja. im anderen Menschen oder in diesen, es ist gut gedacht, auch wenn die Handlungen natürlich nicht immer... Dementsprechen und ähm, da gibt es Unterschiede und da gibt es Tragik. Und, ähm, ja, absolut. Und gleichwohl sind wir gut gedacht. Das macht irgendwie eine, einen anderen Raum auf im Sinne von, wie gehe ich auf Menschen zu und wie fühlen sich vielleicht auch Menschen gesehen. Ja, ja. Absolut. ja. absolut. Und ich glaube, da teilen wir halt alle auch dieselben Grundbedürfnisse. Mhm.
2: Und wenn dann zum Beispiel so Grundbedürfnisse wirklich auch nach, nach das Gefühl zumindest gesehen worden zu sein, verstanden worden, erkannt, ne? da finde ich dann auch teilweise aus den aus den, ja in Anführungsstrichen religiösen Kontexten so ne so ähm, bei deinem Namen gerufen worden ja so mhm. das mal wie nachklingen zu lassen zu sagen so ja und, und zum Beispiel Gott hat dich bei deinem Namen gerufen ja du bist gemeint du in deiner Einzigartigkeit ja mhm. da steckt echt auch eine Kraft drin und ich glaube das berührt eine tiefe Sehnsucht den Menschen das muss dann gar nicht mit Gott zu tun haben ja so aber dieser Ruf der da drin ist so im Sinne von ja da sieht mich jemand wirklich ja? mhm. oder ich habe zumindest das Gefühl, dass mich da jemand wirklich sieht. Ja. Das äh, macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ja. Und das hat viel mit Haltung zu tun, auch mit Menschenbild. Ja? Mhm. Also wenn ich eher den Eindruck habe, dass jemand, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen, auch wieder in Anführungsstrichen gestört ist und der funktioniert nicht mehr richtig und oh Gott, ja, so ist, ähm, dann, dann dann werde ich sehr wahrscheinlich ihm eine andere Beziehung anbieten.
0: Ja,
1: so.
2: Ja. 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 Und das ist zum Beispiel auch was, was mich auch sehr berührt, wieder die, ähm, auch in der Hypnosystemik, den Eindruck, so die Haltung zu sagen, ich unterstelle auch jemandem gute Gründe dafür, und, oder ich gehe davon aus, dass jemand gute Gründe dafür hat, dass er gerade, man könnte sagen, sein Erleben so organisiert, wie er es gerade organisiert, dass da auch eine Klugheit drin steckt. Dass zum Beispiel eben auch Symptome oder, oder Probleme. Ähm, mhm. Lösungsversuche sind ja. mit hohem Preis. Auch da, finde ich, steckt eine hohe Wertschätzung drin. Ja, ja. Und ja. das ist auch mir mhm. total wichtig und berührt mich auch immer wieder. Und den Menschen das anzubieten, ist oft schon ein totaler Perspektivwechsel. Weil die dann sagen, ja, wie könnte ich da auch so drauf gucken? Ich mache mich dafür eigentlich nur fertig. Aber wenn sie es so sagen, stimmt, ja. da könnte ja echt was dran sein, dass das gleich gar nicht blöd ist, dass mein Organismus mir da gerade was vorbeischickt. Was sich aber erstmal scheiße anfühlt und was ich nicht haben will.
1: Ja, und das ja. ist ja auch erstmal, ich sag mal, eine unintuitive, eine unintuitive Reaktion. Ne? Weil erstmal ist es unangenehm. Ja. Und dann aber so vielleicht auch mehr in diese Haltung zu kommen, mhm. sich selbst gegenüber mhm. zu sagen, okay, und ja, es macht im Organismus vielleicht irgendeinen Sinn. Ja. Und da ist auch jemand, der mit mir sich auf die Reise begibt, das ein Stück weit zu ergründen und da anders drauf zu schauen.
0: Mhm. ja.
2: Genau, das ist schon definitiv, mhm. da nimmt man schon einen anderen, einen anderen Blickwinkel ein oder eine andere Perspektive und die kann, die kann einen Unterschied bilden. Mhm. Also ich erlebe das immer wieder oder ich denke auch meine Kollegen hier erleben das immer wieder, wenn Menschen durch die Klinik kommen und bekommen so eine Art der Perspektive angeboten, dass mhm. das häufig für die Leute auch erstmal entlastend ist und auch erleichternd ist, zu merken, ja okay, da kann man auch echt noch echt nochmal anders drauf schauen, ja. was ich bisher gemacht habe. Ja. ja. So. Mhm. Und, ja. Das ist definitiv was, wo
1: okay.
2: ich, wo, ich für, wo für oder was, was mir den, den Job so, so, wertvoll oder die, kein Job, sondern mhm. den, den, Beruf so wertvoll macht.
0: Mhm. Ja, finde ich auch schön, ja, dass, schön dass du schön da gerade den Unterschied machst, Job, ja. Beruf ja. und ja. gerade, waren wir noch bei Berufen? Ja, genau. genau. Ja, da ist, ist,
2: <lacht> ist das Wort der ja schon drin. Also ich berufen. Ähm, Berufen zu sein, ja, von wem immer ich dann den Ruf meine, gehört zu haben. <lacht> ist dann auch spannend. <lacht> ähm, aber, aber zu sagen, ja, das, das fühlt sich echt, das fühlt sich eine Stimmigkeit an, das zu tun. Ich mache das nicht einfach nur um, nur, um meine Kohle zu verdienen, ja. sondern mhm. sehe da einen tieferen Sinn drin auch.
0: Ja, mhm.
2: das ist, glaube ich, schon für unseren Job gerade, finde ich, oder für unseren Beruf. <lacht> ja, wie man immer, ist das gerade, glaube ich, sehr relevant, ähm, dass. Äh, dass das, das gut, ich glaube, ich glaube mit Menschen in so, eine, in so eine aufrichtige Beziehung zu gehen und, und die zu unterstützen, auch bei zum Teil der tragischen und, und schwierigsten Geschichten, ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr relevanter Faktor ist, selber auch in der Kraft und gesund zu bleiben, ähm, wie ich auch schaue und wie ich, ähm, wie ich sozusagen diese Berufung, mit wie viel Sinnhaftigkeit ich die innerlich auch immer wieder aufladen kann oder mit wie viel Sinnhaftigkeit ich die ich die betreibe. Ich glaube, das, also ich finde das zum Beispiel ist eine wunderbare, man könnte sagen, Burnout-Prophylaxe für helfende Berufe, wenn, ähm, wenn ich da mit meinem, mit meinem Wofür, mit meinem Sinn im guten Kontakt bin und, ähm, und aus so einer Haltung auch jemandem begegne. Gleichzeitig aber natürlich nicht, heißt ja nicht, dass ich deswegen, wie soll ich sagen, ähm, dass ich deswegen nicht verliere da drüben oder dass ich dann irgendwie mitleide oder so, das ist gar nicht mhm. damit gemeint. Aber dass ich von einer Grundidee von, von Gemeinsamkeit ausgehe, so im Sinne von, wir sind alle Reisende ja, auf dieser, mhm. oder alle Mitglieder dieser Karawane, ja, die, dich, <lacht> die, die, die dich durch das Leben zieht. Und das ist irgendwie, das ist ein schönes Gefühl von, auch dann von Verbundenheit ja, mhm. mit jedem, jedem einzigartigen Menschen. Ja.
0: ja. ja. Mhm. Wir haben jetzt vorher gerade eine Achtsamkeit aufgenommen, die mhm. vielleicht manche Hörerinnen und Hörer schon gehört haben, vielleicht manche noch hören werden. Mhm. Und da kam auch schon ein Thema zur Sprache, wofür ich jetzt so mitbekommen habe, dafür brennst du auch und mhm. dass du auch vorgeschlagen hast. Also was ist das ähm, für ein Thema, worum geht's da? Ich würde es mal versuchen, mal so zu beschreiben,
2: also als Hypnotherapeut finde ich es natürlich immer wieder total faszinierend, ähm, welche Definitionen, in Anführungsstrichen, es eigentlich so, oder Definitionsversuche würde ich es vielleicht eher nennen, ähm, für so diesen ganzen Bereich des Unbewussten so gibt. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, Ericsson hat sich ja eher zurückgehalten, da überhaupt eine Definition abzugeben und hat da, glaube ich, eher pragmatisch geschaut, wie geht eine gute, gute Kommunikation zwischen bewussten und unbewussten Bereichen und und wie kann ich sozusagen an das Potenzial und an den Schatz des Unbewussten kommen? Und ähm, was mich immer wieder so umtreibt, ist eigentlich schon die Frage, inwieweit ähm, bestimmte Erfahrungsräume äh, als auch, auch von uns Hypnotherapeuten, und das tun sicherlich viele, da möchte ich, äh, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber, aber nochmal so als eine, als eine Frage, so diese, dieser Potenzialraum von... Ähm, Bestimmten Erfahrungen, die in anderen Kontexten vielleicht mystische Erfahrungen genannt werden, Einheitserfahrungen, Erleuchtungserfahrungen ähm, oder auch ähm, transpersonale Erfahrungen. Und ich habe Gunther mal dazu gefragt und habe gesagt: So hat, hat der Ericsson da deines Wissens das irgendwie unterschieden oder so? Und ähm, wo würde der aus deiner Sicht das irgendwie ansiedeln? So? Ja, manche machen ja Unterscheidungen, dann zu sagen, transpersonal ist eher was Überbewusstes oder so gibt es ja viele Begriffe und, und Beschreibungen auch für. Und da meinte er, ja, das fände er eine spannende Frage, wüsste er auch nicht, hätte er ihn auch nie gefragt so. Aber er würde vermuten, dass Ericsson das alles in den Potenzialraum des Unbewussten, unseres Unbewusstens, Bewusstseins angesiedelt hätte. Und ähm, dass er da wahrscheinlich gar nicht so einen Unterschied, Unterschied gemacht hat. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass, glaube ich, Ericsson nicht nur ein absolut brillanter, prag also pragmatischer, also therapeut oder, oder wirklich ein, äh, ein Meister der, der, der therapeutischen Heilkunst war, so, sondern irgendwie echt auch ein Bewusstseinsforscher. Mhm. Ja? Und ähm, und da berühren mich schon die Parallelen immer wieder zwischen dieser Idee, dass wir so unseren rationalen, logischen Geist, der so auf der Großhirnrinde irgendwie so ein bisschen wie die letzte Entwicklungsstufe darstellt und so ein bisschen wie oben drauf gesetzt wurde, so, äh, wenn man es mal so ein bisschen, ein bisschen plakativ ausdrückt, ähm, und, und was ja oft in den Therapien den Leuten zum Teil ja eher Schwierigkeiten macht, wenn sie dann vom Kopf her irgendwie meinen, sie müssten da mit Logik ran und sie müssten das irgendwie sich alles auch rational erklären können und so weiter und so fort. Und dann dieser ganze Bereich des Mittel- und Stammhirns, ja wo es eben mehr bildert und wo, ähm, wo im Grunde genommen eine ganz andere Logik auch zum Teil läuft. Und wenn man in der Hypnotherapie guckt, geht es ja viel darum, was wie können wir sage ich mal, diese Räume, diese Bewusstseinsräume, wie können wir die mehr nutzen, dass plötzlich Lösungsideen in den Raum kommen, die die von einer anderen Sorte sind als mhm. mit, der, mit der klassischen Logik. Ja, so Vorteil, Nachteil, Strichliste und und jetzt entscheide ich mich vom Kopf. Ja, Das ist halt letztendlich an vielen Stellen gar nicht stimmig und gar nicht passend. Und wo kommt dieses Stimmigkeitsgefühl her? Und die Parallele, die ich da sehe, die finde ich sehr interessant zu den, man könnte sagen, ja, mystischen oder spirituellen Traditionen, wenn man das Wort so benutzen will, wobei ich auch das Wort immer in Anführungsstrichen setzen möchte, weil das auch schon so vorbelastet ist teilweise und überladen ist und dann kommt so in so eine esoterische Ecke. Das ist gar nicht mein Ansinnen. Aber wenn man so guckt in diesen Weisheitstraditionen, so könnte man es vielleicht schöner nennen, da geht es auch immer wieder um die Frage, naja, wo ist eigentlich unser eingeengterer Blick durch unser Ich erleben durch unsere Identität mit etwas. Wo macht das den Raum ereng? Und und was gibt es noch für Räume jenseits von vielleicht der der Ich-Identität, so im Sinne von das bin ich, ich bin ein abgegrenztes Wesen. Hier fange ich an, da höre ich auf. Ja, wo die Physik schon mittlerweile uns ja schon genug gelehrt hat, dass das dass das eigentlich eine Illusion ist. Ja, so und ähm, und inwieweit diese sage ich mal, diese Räume ähm, einfach auch als Potenzial noch viel mehr, viel mehr genutzt werden könnten. Mhm. Auch in unserer Arbeit, auch als, als sowohl als Hypnotherapeuten, auch als Systemiker ist es auch für mich nicht weit weg, wenn, wenn es immer wieder darum geht, dass wir sagen, wir konstruieren uns auf eine Art unsere Wirklichkeit, dann ist das meine Wirklichkeit, aber es ist nicht die Allgemeingültige, könnte man sagen, es ist nicht die Wahrheit, aber es ist eine Wirklichkeit. Und dann dann finde ich das halt schon spannend. Gibt es Räume und was sind das für Räume? Man ähm, muss sich mal gucken, wie ich das gut formulieren kann. Die aufgehen, wenn meine Identifikation mit einem zum Beispiel Erlebensnetzwerk, mit einem Anteil, wenn diese Identifikation weniger wird oder sich vielleicht sogar ganz auflöst. Was für Räume gehen denn dann auf? Mit was bin ich dann vielleicht mehr assoziiert? Und von was bin ich vielleicht auch mehr dissoziiert? Das sind dann für mich so Fragen, die, die treiben mich da einfach schon, schon um. Ja.
1: Könntest du das nochmal ja. ein bisschen versuchen, zum Beispiel an einem Beispiel auch ein bisschen deutlich zu machen? Denn ich könnte mir vorstellen, jetzt von den Menschen, die uns zuhören, dass es für manche vielleicht auch neuere Gedanken sind, mhm. sich so mit, sage ich mhm. mal, erleben, zu beschäftigen. Naja,
2: also ich könnte mal, könnte mal einen Versuch starten, vielleicht so ein bisschen von den Parallelen, die mich dann teilweise so interessieren, wo ich so auf, meinem inneren Forschungs-, auf meiner inneren Forschungsreise bin. So. Ähm, wenn man zum Beispiel mit Leuten arbeitet in Trance, dann geht es auf eine Art ja auch immer wieder darum, wie viel kann ich, und das war jetzt in der Achtsamkeitsübung ja auch so, wie viel kann ich eigentlich loslassen, auf welcher Ebene im Sinne von, wo kann ich meine bewussten Gedanken, mein, mein rationales Denken und rangehen, wo kann ich da vielleicht auch ein bisschen was loslassen und mich eigentlich, man könnte sagen, vertrauensvoll, mehr auch in unbewusste, unwillkürliche Erlebensprozesse, wo kann ich mich da wieder einlassen. Mit der Idee und der Hoffnung, dass es da sozusagen viele Schätze zu heben gibt. Mhm. Also kleines Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel mir erlauben würde, zwei erstmal von der Logik her gegensätzliche Phänomene zusammen im Raum sein zu lassen. Also zu sagen, ich bin traurig und ich bin zuversichtlich. Und es darf beides sein. Ja? Mhm. Und es gibt vielleicht noch viel, viel mehr. So wie Steven Gilligan immer so schön sagt, this und this und much, much more. Ja? Du bist ja. das und du bist das und du bist noch viel, viel mehr. Mhm. Das ist für mich sozusagen wie eine kurze, prägnante Formel eigentlich von einem Raum, der aufgehen könnte, wenn ich zum Beispiel über solche Gegensätze hinausgehe.
1: Mhm.
2: Ja? Mhm. Und wenn ich mir das angucke, ähm, in, in, in manchen, finde ich, könnte man fast sagen, Transprozessen, wo plötzlich klar wird, ich, ich habe nicht mehr eine direkte Benennung zur Verfügung, ich habe nicht mehr eine direkte Beschreibung zur Verfügung und ich, ähm, ich lasse auf eine Art was los, was vielleicht sogar bisher mein Teil meiner Identität war.
1: Mhm.
2: Also angenommen, ich würde ja, ich bin vielleicht gar nicht so klein, wie ich immer gedacht habe oder ich bin mhm. vielleicht gar nicht so inkompetent, wie ich immer gedacht mhm. habe. Ja? Mhm. Und, und das fängt sich wirklich an aufzulösen. Was für eine Qualität hat dann der Raum, der dann aufgeht? Mhm. Und das ist manchmal total spannend, weil da finde ich, da gibt es eine Intelligenz und das kann man dann eben sagen, das ist die Intelligenz auch unsere, wirklich unseres riesigen Potenzials, unseres Unbewussten, dass manchmal in solche Räume hinein eine Qualität reinkommt, die passt genau die absolut passt mhm. Wenn ich das Gefühl habe, so oh Gott, ich äh, ich habe gerade, ich verliere mich gerade oder sowas, mhm. ja, ich weiß gerade nicht mehr so genau, wo oben und unten ist. Mhm. Es löst sich gerade wie eine Struktur in mir auf, mhm. ja, dass dann sozusagen etwas greift, was genau für für dieses für dieses Loslassen wie wie gebraucht ja, wird. Was in diesen
1: Freiraum irgendwie ja, dann rein zum Beispiel, mhm. Gefühl, Wow,
2: ich habe das Gefühl, ich halte und dann kommt, also ich falle und dann habe ich das Gefühl plötzlich, es kommt was rein was was das Gefühl, habe, boah, das hält mich. Das trägt mich jetzt. Mhm. Wie nochmal aus einem anderen Raum raus, aus einer anderen, aus einer anderen, aus einer anderen Ecke oder so, oder aus einem anderen Bereich eigentlich mhm. unseres Bewusstseins, könnte man sagen.
1: Ja, das so. hast du ja so am Anfang auch gesagt, ne? so, dass, es, dass solche Erfahrungen sozusagen ja auch nicht möglich werden, wenn ich nur in Anführungszeichen rational darüber nachdenke. Ne? Ah, also genau. dass es da eine andere Ebene des Erlebens ja. irgendwie braucht und die, die zugänglich zu machen. Also ja. Irgendwie, dass das
2: und ich glaube, dass wirklich viele Ein Teil der Therapie auch ist. Genau, ja. genau. Ich glaube, dass viele wirklich Lösungen, die dauerhaft tragen sollen. Ich glaube, dass die, ähm, dass die größtenteils dann auch solch, aus solchen Räumen dann auch mhm. kommen, mhm. Ja, ähm, dass Menschen das spüren und merken so, oh, das macht jetzt einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Mhm. Und ich würde nicht unterschätzen, wie viele Menschen, glaube ich, eine Ahnung davon haben. Ähm, wie soll ich denn das jetzt gut beschreiben? Eine Ahnung davon haben. Ähm, wie das ist, sich zum Beispiel irgendwie, wie zum Beispiel jetzt eine Achtsamkeit, wirklich innerlich still zu werden. Also wenn der Geist wirklich ruhig wird als Beispiel ähm, oder wenn ich mich plötzlich verbunden fühle mhm. und das Gefühl habe, hey, irgendwie macht das Leben doch Sinn
1: mhm. und
2: das ist nicht rational. Das ist ein ja. zutiefst bis körperlich mhm. bis ins ja. Körperliche hinein, zutiefst emotional körperliches Erleben.
1: Mhm.
2: Ja, pur. Und ich glaube, das ist, das ist, ähm, das ist einzuladen durch trance Aber ich glaube, das ist auch einzuladen durch zum Beispiel eben Achtsamkeitsübungen, ja, ähm, wo der Geist sozusagen auch lernen kann, ruhig zu werden. Und dass dann andere Räume aufgehen. Das ist zumindest ähm, auch meine ganz persönliche Erfahrung, ja, die ich da immer wieder
0: gemacht habe. Mhm. Welche... Erfahrungen hast du denn gemacht, diese Weisheitstraditionen und mhm. Trance-Erfahrungen, mhm. trance Erlebensweisen mhm. im also in der Therapie anzubieten? Naja, ich finde ähm,
2: auf der einen Seite wirklich über, man könnte sagen, über, über imaginative Verfahren, also wirklich auch über, über Zugänge, über trance ähm, mit, mit Erlebensräumen in Kontakt zu kommen, wo plötzlich Dinge ihren Platz finden und und sich stimmig anfühlen, mhm. Sinn machen, auch leidvolles sogar, dass dann wirklich auch Dinge, wo man sagt, oh Gott, das ist, wenn ich das nur an sich mir anschaue, ist das eigentlich total leidvoll, aber ähm, aber wenn ich das wieder in einem größeren Zusammenhang betrachte, dann kann das sogar seinen Platz bekommen. Ja? Als ein Beispiel, ich habe äh, hab immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht. Menschen zum Beispiel, ähm, die was Leidvolles erlebt haben, man könnte es vielleicht auch Trauma nennen oder so, ähm, denen für diese schrecklichen oder schwierigen Erfahrungen so eine Art Mahnmal mhm. anzubieten, zu sagen, das hat einen Platz, das bekommt einen Platz, da kann ich innerlich hingehen, aber ich kann auch wieder weggehen. Und ich muss es nicht die ganze Zeit in Anführungsstrichen in meinen Taschen mit mir rumtragen oder in meinem Kittel hängen haben, ja. sondern das kann Platz bekommen. Und wenn das eingebettet ist in einen, in einen größeren Blick und in, einen, in, einen, in größere Zusammenhänge, dann, dann kann das manchmal sogar aus dem Leidvollen fast so wie eine kraftvolle Ressource werden. Hm. Oder nicht nur fast, da kann eine kraftvolle Ressource daraus werden. Und, ähm, und das finde ich schon spannend. Das kann in der Regel nicht das, 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 ich sag mal, das Rationale ja. Bewusstsein, was dann in entweder oder denkt oder in ja, in richtig falsch und das ist so oder das ist so. Und ich glaube, in diesen anderen Räumen, da gibt es eine Ahnung davon, dass es eigentlich eine Antwort auf, auf Paradoxien, dass, dass äh, in diesen anderen Räumen ähm, plötzlich sowas auch nebeneinander stehen kann. Mhm. Dass sagen kann, es tut immer noch total weh und es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich okay an. Mhm. Es ist irgendwie stimmig oder es. Ist, Im Schmerz heilt was oder so. Ja. Und, und, und dass da was zusammenkommt, was vielleicht der Kopf jetzt aber das Rationale so gar nicht denken kann. Ja? Mhm. So. so würde ich denken, also in der, in der Therapie. Das, ähm, und letztendlich in der, in der Selbstbegegnung mit sich. Also auch in der, wie gehe ich, wie, wie gestalte ich wirklich die Beziehung zu mir? Ähm, aus welchem Raum heraus schaue ich mich wirklich selber an? Mhm. Ja, wie, ähm, ja, wie, wie denke ich, denk ich mich denn selbst, nicht nur denken, sondern wie, wie beziehe ich mich denn auf mich selbst, ja, wenn ich es mhm. mal so nennen mag. Ähm, auch, auch, auch da natürlich steckt, ganz, steckt da ganz viel von drin. Ich halte mich vielleicht noch, ganz, das wäre mir mhm. noch wichtig, ich halte mich da an der Stelle, wie ich schon gesagt, eigentlich eher zurück, das explizit so als, ja, jetzt machen wir da groß irgendwie, keine Ahnung was, ja, so... Spirituelle whatever, ja, so, so große Geschichten, das ist gar nicht der Punkt, sondern ähm, das, äh, das, das wäre es auch gar nicht. Ähm, das ist mehr so aus, ich weiß wirklich, es ist gar nicht so leicht darüber zu reden, das merkt er ja auch gerade, wenn er mich so fragt. Ähm, das ist wirklich eher ein Ausdruck einer bestimmten Haltung, die, die ähm, in einer bestimmten Art halt in die Welt guckt. So mhm. und und da erlebe ich halt ganz viel in den, in den, in den Weisheitstraditionen von Mitgefühl, vom liebevollen, gütigen Blick, ja, mm. von, ähm, von wirklich auch einem Gefühl so, hey, da, da, da werde ich gesehen, ja, da bin mm. ich irgendwie gemeint. Ähm, daraus eher. Mm.
1: Ja, wenn, <lacht> wenn du ähm, das so erzählst, finde ich, wird auch deutlich, dass es das, ja sozusagen nicht etwas ist, was wie von selbst entsteht, sondern dass es auch wie eine, schon auch auf einer bewussten Ebene wieder Entscheidungen Entscheidung gibt. Ne, ich nehme bewusst einen anderen Blick ein. Und mhm. ich setze mich damit auseinander. Und für mich wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, gerade auch so jetzt hier in unserem Podcast-Format, wo wir auch immer wieder Themen haben, die mit Selbstfürsorge zu tun haben. Mhm. Ähm, ob du irgendwie eine Idee hättest, irgendwas unseren Hörerinnen und Hörern wie anbieten könntest, was sie sozusagen in ihrem Alltag, vielleicht was ganz Kleines auch nur, was sie so wie zwischendurch machen könnten, um vielleicht mehr in solche Räume zu kommen, in denen was anderes noch passieren kann, als mhm. Mhm. das, was, was unser rationales Denken vielleicht fähig ist. Ja,
2: da gibt es, denke ich, so einige, so kleinere, wirklich kleinere Dinge, die überhaupt nichts Spektakuläres sind, aber ich finde es trotzdem immer wieder total hilfreich, dieses wirklich kurz für einen Moment nachzuspüren. Also das mache ich dann meistens schon, dass ich dann für einen Moment die Augen schließe und dann einfach wirklich bewusst mit mir Kontakt aufnehme und einfach nachspüre. So, was ist gerade da? Wie, wie spüre ich mich eigentlich gerade an? Wie spürt sich mein Leib an, ich als Leib sozusagen? Ja, so wie, wie ist das? Das ist das eine, das ist total eigentlich total simpel, aber es ist überhaupt nicht leicht, wenn man gerade, wenn man dann irgendwo in irgendeinem Fahrwasser drin ist, ähm, dann wirklich äh, innezuhalten, inne letztendlich nichts anderes,
1: ne? innen zu halten. Ja, und auch gerade vielleicht, wenn ähm, andere Seiten von uns vielleicht auch gerade mit völlig anderen Dingen beschäftigt sind ja. und sogar vielleicht weiß nicht eher harsch mit uns selbst umgehen sozusagen, ne, dann aus sich zu sagen, okay, ja. und ich nehme diesen Moment da wirklich zu fühlen, was ist eigentlich gerade was ist mhm. in mir?
2: Und ich meine, dann kannst es natürlich ausbauen. Ne? Ähm, also das, das andere ist, was zum Beispiel mir auch total oft hilft, ist, mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Kopf so voll mit so viel Zeug, dass ich mich einfach nur kurz frage, ist das jetzt wichtig? Also will ich jetzt diesen Gedanken weiterverfolgen? Ist das jetzt gerade wichtig oder kann ich den parken? Mhm. So. Mhm. Und das hilft mir oft total, dass ich kurz sage, so warte mal, jetzt kann ich da losgaloppieren und kann jetzt versuchen, das weiterzudenken. Ist es gerade hilfreich, diese Gedanken weiterzudenken? Oder kann ich die parken und mich innerlich wirklich verabreden und zu so sagen, okay, da denke ich nachher drüber nach. Mhm. Ist auch total simpel, hört sich dann halt mhm. einfach an. Das konsequent zu machen, entlastet mich oft total. Mhm. Also, dass mein, mein Kopf gefühlt nicht überhitzt, mhm. hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich das sehr konsequent mache. Mhm. Dass ich merke so, wow, da könnte ich jetzt anfangen, drüber nachzudenken. Stopp. Ja, ich denke da jetzt gerade nicht drüber nach. Ich parke das jetzt mhm. gerade. Ja, mhm. Und ich stelle mir das wirklich so innerlich vor, so, ich lege das gerade irgendwo ab. Ne? So. Ist jetzt auch überhaupt kein Hexenwerk, mhm. ist jetzt keine große Technik, mhm. Trali, Trala. aber ich glaube, bei diesen ganzen Sachen geht es letztendlich immer wieder darum, den Fuß in die Tür zu kriegen. Zwischen Reiz und Reaktion. Der Impuls ist da, den kannst du auch nicht stoppen. Der ist da. Und gleichzeitig dann zu gucken, wie will ich mit dem Impuls klug umgehen und da den Fuß in die Tür zu kriegen. Das, das halte ich für, halte ich für total, total wichtig. Und das ist eine Übungssache. Also, und ich stelle mir das auch mal bildlich vor. Ja? So, wow, kriege ich den Fuß jetzt noch in die Tür, bevor irgendwie es losgeht. Ja, so, bevor die Tür zuschlägt und dann, dann rennt das Ding. Und eine andere Geschichte, da hilft mir natürlich schon auch das ganze Hypnosystemische, dass ich mich in manchen Kontexten mit mir selber verabredet habe, bestimmte zum Beispiel ähm, Haltungen, Körperhaltungen, dass die mir eigentlich Rückmeldung geben, wenn ich es bewusst gar nicht mitkriege auf der Platte, dass die mir unbewusst im Grunde genommen um Rückmeldung geben, dass ich gerade schon wieder zum Beispiel losgaloppieren ist. Ganz konkret, wenn ich zum Beispiel in der Therapie das Gefühl habe, ich bin so im, bei meinem Gegenüber, ich verliere in Anführungsstrichen mich selbst, dann merke ich das meistens daran, dass ich auf dem Stuhl weiter nach vorne rutsche. Mhm. Und wenn ich dann auf der Stuhlkante vorne sitze, das ist definitiv so der, eigentlich schon der, der, der allerspäteste Moment, so, aber der Moment, wo es definitiv klingelt. Ich sage so, interessant, jetzt sitze ich schon wieder auf der Stuhlkante um mich dann daran zu erinnern, zu sagen, warte mal, ist das jetzt gerade der optimale Platz, um hier gut wirksam zu sein? Und dann setze ich mich sozusagen ganz bewusst wieder zurück, lehne mich hinten an und schaue von da aus nochmal auf die Situation. Das ist zum Beispiel dann was, da habe ich mich dann über die Jahre hin einfach mit mir verabredet und habe das für mich entwickelt. Und dann hilft mir das sozusagen auch im Alltag.
0: Ja, spannend. Du hast also da in dem Beispiel die Stuhlkante als Erinnerungshilfe ja. genutzt. Ah ja, Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich auf der Stuhlkante sitze, gucke ich, wo möchte ich denn eigentlich gerade sitzen, damit genau. ich in meiner Kraft bin. Ja. Und, und manchmal ist das auch völlig in Ordnung, dann entscheide ich ja. bewusst,
2: auf der, auf der Stuhlkante zu sitzen. Da ist und dann ein ein Ort. Ort, Dann bleibe ich da sitzen, das ist genau der richtige ja. Ort. Aber oft genug würde ich auch, dann sage ich dann auch, oh, ist interessant, nee, eigentlich so weit vorne will ich gar nicht sitzen. Ja? Ich glaube, es ist gerade angenehmer und passender, mich wieder ein bisschen zurückzulehnen. Ja. Ja? Und das sind dann so kleine Erinnerungsanker mhm. und Hilfen. Und da ist der Körper einfach extrem mhm. klug, weil der macht es dann schon von alleine mhm. und der meldet es mir dann zurück. Ja.
0: Das heißt, für unsere Hörerinnen und Hörer wird das bedeuten, was ist bei denen irgendwie so ein Zustand, ein körperlicher Zustand, ja. wo sie merken, ah, das, da ist eigentlich, also wie bei dir die Stuhlkante, vielleicht mhm. ist es irgendwie eine gebeugte Haltung oder... Mhm. Oh, ich habe schon wieder die Schultern, bis die die Schultern sind ein bisschen
2: Schultern gezogen. Ja, genau. Oder ich atme irgendwie ja. nur so ja. halb Ja, Jahr Kalte in, Füße, in die Brust. auch immer.
1: Ja.
0: So kalte Füße oder irgendwie angespannte ja, vielleicht Fäuste Fäuste. Fäuste. Fäuste, genau. Ja. Und dann könnte man sich ja wie so sagen, immer dann, wenn meine Fäuste geballt sind, geballt sind merkt, also, und ich das merke immer dann, wenn ich es merke, dass meine Fäuste geballt sind, erinnere ich mich, hey, mit welcher Haltung möchte ich jetzt dann eigentlich? genau.
2: Genau, das ist wirklich wie so ne, der, mhm. die Verknüpfung ist, was Günther Schmidt auch mal wieder sagt, nur die Verhekelung, ja, dass ich dann mit was anderem verhekeln kann. Mhm. Und dann kann so, okay, und, und was, was ist denn jetzt eigentlich für mich passend? Ist das, mhm. ist, möchte ich das? Und dann vielleicht passt es auch. <lacht> ja, das wäre auch in Ordnung. Also ich ja finde es auch gut zu sagen, so ich darf mir die Frage stellen <lacht> und dann kann ich jedes Mal frisch antworten. Ja. Aber zu 70, 80 Prozent würde ich sagen, kommt meistens dann die Antwort raus zu sagen, oh ja, ich glaube, ich möchte was verändern. Ja. So.
1: Dann was, was, würdest du sagen, was verändert das, wenn du sowas tust in deinen, sage ich mal, inneren Erlebnisraum, um nochmal so die Brücke zurückzuschlagen? Ja,
2: genau, in meinem inneren Erlebnisraum. Na, ich merke dann einfach, dass ich teilweise, wenn ich jetzt auf der Stuhlkante zum Beispiel sitze, dass ich schon so ähm, in, in dem Denken und in dem Erleben, sage ich mal, von meinem Gegenüber dann vielleicht drin bin, dass ich selber das Gefühl habe, ich habe nicht mehr meine... Meine Perspektivenvielfalt zur Verfügung. Mhm. Ich habe dann selber schon so ein bisschen den kleinen Tunnelblick. Mhm. Und, ähm, und wenn ich mich dann zurücklehne, dann ist das wirklich auch mir mit zu erlauben, auch loszulassen, auch diesen Tunnelblick, mhm. könnte man mhm. wieder sagen, loszulassen, dass es wieder weiter wird in mir. Mhm. Und dass ich merke, ach, guck mal, da habe ich ja vielleicht noch eine andere Idee oder habe noch einen anderen Blick drauf oder mhm. so. Und bin dann einfach mit meinem, mit meinem Erfahrungsraum wieder mehr verbunden. Mhm. Der mhm. wird ansonsten enger, wenn ich dann so. Mich, mich sozusagen ja. selber ein bisschen wie verlieren.
0: Ja. ja Wenn wir uns am Gang begegnen oder sonst wo begegnen, dann kriege ich immer wieder so mit, dass du gerade ein tolles Buch liest und du sagst dann, hey, lies doch mal dieses Buch, das ist <lacht> echt toll. <lacht> vielleicht sogar zu diesem Thema, das heißt, welche Buchempfehlungen hast du denn vielleicht sogar zu diesem Thema für unsere Hörerinnen und Hörer? Hula. Das ist ganz spontan. Ja, äh, <lacht> gar nicht so
2: einfach.
1: Es dürfen auch mehrere sein, falls dir verschiedene Sachen Na
2: Naja, ich meine, was ich äh, jetzt so in die, in die Richtung Meditation und Achtsamkeit und so weiter, ähm, da habe ich, kann ich jetzt gar nicht speziell sagen, welches Buch das von, aber jetzt, ich hätte den Graf Dürkheim auch in der mhm. Achtsamkeit äh, erwähnt und ich finde ihn einfach äh, wieder wunderbar. Das ist ein bisschen alt, vielleicht alte Sprache oder so an manchen Stellen, aber ich finde, ich glaube, das eine Buch heißt sogar irgendwie, ähm, wie meditieren, wie und wozu oder sowas, glaube ich, ist eins von seinen Büchern. Ich habe nicht mehr genau den Titel im Kopf, aber, ähm, aber der hat mehrere Bücher geschrieben, die finde ich äh, wirklich toll sind und, und lesenswert, definitiv. Ähm, zu diesem Thema, was ich angeschnitten habe, und das ist ein bisschen schwieriger, auch wirklich in gute Worte zu fassen, aber so diese Idee, dass ähm, wenn, wenn sich bestimmte Selbstbilder, kann man es vielleicht nennen, oder, oder Identitäten in mir, wenn die sich anfangen zu lockern oder aufzulösen auf eine Art und was anderes dann äh, in, ins Tragen kommt, da kann ich das Buch empfehlen vom ähm, Almas, heißt der gute Mann, das ist a.h.almaß a l m a a -S. und äh, so sein erstes, so eines sein, seiner Standardwerke ist die sogenannte Essenz. Und das ist auch ein Buch, was ich, äh, was ein bisschen an Blickwinkel jetzt als Systemik hat, aber was ich sehr empfehlen kann. Und dann, ja, ach Gott, was es gibt so viele Bücher <lacht> zu empfehlen, aber das ist vielleicht, das sind schon mal zwei in der Richtung. Ja, das
1: ist ja auch schon mal ja. gut. Und
2: ich muss mir kurz noch mal überlegen. Ich meine, bezüglich der inneren Bilderwelt äh, ist halt gerade für mich, freue ich mich gerade total. Ich lese gerade einiges von Joseph Campbell. Hm. Kann ich einfach auch sehr empfehlen. Einer der größten Mythologie-Forscher äh, des letzten Jahrhunderts.
1: Kannst du Und den Namen nochmal mal? Vorstellen? Joseph,
2: Joseph Kem Campbell. Also, wird geschrieben wie die Campbell-Dose, glaube ich, von, von, ähm, von, Woody, äh, nee, von, ja, sag schon von, wie heißt denn der? Äh, Andy Warhol. Ja. Genau die Campbell-Dose, also, also C-A-M-P-B-E-L-L -L. Mhm. ist äh, Joseph mhm. Campbell und der hat einfach, finde ich, auch ganz viele tolle Sachen über so diese mythologischen Räume und Büch äh, Bilder und so weiter geschrieben. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Aber das ist schon ein bisschen eine andere Welt als jetzt die reine hypnotherapeutische Literatur mhm. und systemische mhm. Literatur. Da gibt es natürlich auch die ganzen Klassiker,
0: mhm. die man auch nur yeah. empfehlen kann. Gibt es denn noch eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, die du aber gerne beantwortet hättest.
2: Ja, vielleicht. Wofür hast du dich interviewen lassen?
1: Da <lacht> <lacht> ja, bin ich aber gespannt auf die Antwort.
2: Ja, und, äh, und, äh, ich, ich weiß nicht, ob das rüberkommt in so einem Format, aber mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, ähm, vielleicht ein paar ein paar Anregungen, ein paar Impulse durch, durch das, was ich so versucht habe auszudrücken, in, in den Raum zu geben für, für Menschen, die einfach selber vielleicht auf der Suche sind. Und, und das ist mir irgendwie ein Herzensanliegen, da ja, dass so ein bisschen der Funke überspringt. So dieses, diesen also wenn ich es jetzt sage, bekomme ich gerade ein Grinsen ins Gesicht. Das kann man jetzt zwar nicht sehen, aber es ist der Fall dieses eigene Potenzial lieben zu lernen. So, das mhm. ist mir echt ein Herzensanliegen, dass äh, die Menschen merken, wow, eigentlich sind wir alle auf eine Art so wunderschöne Wesen. Ja? Das, äh, das kann man irgendwie nicht oft genug sagen. Und, ähm, und da gute Wünsche zu machen ja? <lacht> für, für das große Ganze und gerade in unserer aktuellen Zeit für, für ein gutes Miteinander und, mhm. und, ein, und ein wohlwollendes Miteinander, mhm. gerade mhm. in dieser... Zeit der Polarisierung ist mir das echt ein echten Herzensanliegen. Ja. Vielleicht habe ich einen kleinen Beitrag zu leisten können. Auch wenn nicht okay. mal alles vielleicht verständlich
0: war. ich mich manchmal
2: vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt habe, dann bitte ich um Entschuldigung.
0: Ich glaube, deine Begeisterung und dein Lächeln, auch wenn man es nicht gesehen hat, ist angekommen. Mhm. Und äh, Ich möchte mich bedanken, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Gerne. Ja, ich fand es sehr, sehr, sehr anregend. Ja. Eine Freude gemacht, ja. ja. war sehr schön. Ja. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast podcast.systelius.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelius.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelius-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!